0: Fernán Martínez es, por encima de su fama como el manager más importante de Colombia, uno de los mejores comunicadores en el entretenimiento latino. Con simpleza, sentido común y una habilidad indescriptible para convertir cada vivencia, anécdota, circunstancia en una noticia contundente, en una portada mundial y en una oportunidad fotográfica para catapultar a la fama a artistas de todos los rincones del entretenimiento. En esta conversación, Fernán habla de la honestidad, de su experiencia trayendo a Beyoncé a Colombia y de cómo dos lechonas casi lo obligan a cancelar un concierto con Paul McCartney. Sobre sonadas falsas en la radio, la desaparición del rock como fenómeno comercial y el enorme crecimiento de la música popular, es este episodio número 14 del de podcast con Fernán Martínez por Canal 13.
1: ¿Hay que ser malo para pa estar en el entretenimiento? Hay que ser, Hay que ser. Hay que ser malo, sí, pero hay que ser correcto, ¿me entiendes? El problema es que tú eres. El management es muy difícil porque tú eres el jefe de tu jefe. O sea, tipo te paga a ti una comisión y tú dices, pero ¿qué pasó a la entrevista a las 8? Óyeme, ¿qué pasa? Y, y le estás regañando, óyeme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás poniendo esa ropa? Eh, esa canción es horrorosa, eso no te va a funcionar. Eh, ¿Cómo así que no quieres venir a Alemania? ¿Y no entiendes el mercado o okay, qué? ¿Me entiendes? Yo soy un poco insoportable como management. Pero entrego resultados y siempre pues uno confían en uno me entiendes es como que tírate que yo te recojo pues si lo recoges tres veces que el tipo se tira pero si la primera vez es tira que yo te recojo y se cae y se desmadra pues nunca más te vuelve a apoyar no he hablado mucho en los últimos
0: podcast de michael porque pues por el documental por living neverland y esas vueltas pero también me estoy leyendo la biografía y Barry, que era el dueño de Motown Records uh -huh. Le dijo a Michael Tienes nueve años tenía Michael tenía once Y, y puso en el, doc en, el, en el comunicado de prensa "Presentó Diana Ross presenta a los Jackson Five Con el niño genio de nueve años Michael Jackson y Michael le dijo No, pero ven, Barry, es que yo tengo once años Y Barry le dijo Ya no Now you don't. No, you're nine. Y le digo, no, pero eso es. It's, it's lying. Y usted está diciendo mentiras. Y digo, no, it's not lies, it's public relations. <risa>
1: Exactamente, mira, el primer manager que aparece en la historia de la humanidad se llamaba Leopoldo. ¿Quién era? Tuvo un artista que, que seguramente lo has oído hablar. Lo manejaba. Lo manejó desde muy pequeño. Uh -huh. Cuando tenía nueve años decía que tenía seis. Cuando tenía once decía que tenía siete. Y lo fue vendiendo por toda Europa como el gran genio. Se metió en las cortes y triunfó. Y como todos los managers, terminó peleando con su talento. Era el papá de Mozart. ¿Ah, sí? <risa> sí. Ah, o sea que esa mentira la cuentan desde hace... <risa> Esto es el papá de Mozart que comienza a empacarlo a él y comienza a promocionarlo. Y que hubo, y estudia, aprenda, y juegue, y todo. Entonces lo llevaba por las cortes y todo. Y después terminan peleando. Hay unas cartas muy, muy, muy fuertes de de Leopoldo, eh, no sé qué, moza que es el, su padre, y donde él es, donde pelean por un dinero y pelean por, unas, por unos créditos, porque ¿qué pasa? El manager llega, trabaja, crea a ese artista, le ayuda el artista, está por ahí en una moto, dando vueltas en, en un pueblo, ¿me entiendes? De pronto llegas, se trabaja, se empaca, se, 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 se baña a ese artista, se le hace una imagen, se hace una cama, un proyecto, triunfa, y ya es, todo es de él. él se tiende a olvidar de, de lo que pasó en el management en el comienzo no eh, es muy normal terminan siempre termina siempre peleando también pues el manager los managers tenemos mucho ego y queremos pues que todo lo hemos hecho nosotros y al final lo han hecho entre ambos entonces es una profesión muy interesante muy muy a mí me, me encanta me encanta los nuevos artistas me encanta el primer número uno yo manejo también artistas de cine, de televisión. Me encanta el primer papel. Cuando le dan el primer papel, a mí me fascina eso, aunque sea pequeño, ¿me entienden? La primera portada. Cuando yo voy en la radio y, y escucho una canción y llego a, a un país nuevo y escucho esa canción que está sonando en Japón, en Alemania, todo eso me emociona cuando llego a los conciertos y veo el crecimiento de ese artista, cómo comienzan desde pequeños showcases y cantando en bares y de pronto estás en Madison, en Garden y dices, Dios mío, cómo... ¿Cómo llegué aquí? ¿Me entiendes? Todo ese trabajo es el que, el que crea un artista. Y no es que el mejor artista sea. El mejor artista es el mejor, es que tiene mejor management en alguna forma. Eh, Clyde Davis estaba una vez en la piscina del hotel eh, National de, 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 de Miami Beach y estaba leyendo Billboard. Dice: ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Dijo: No, aquí leyendo los top 100, la lista de los éxitos de los 100 primeros viendo cuáles son los buenos artistas que están aquí y cuáles son los malos artistas que están aquí para saber cuáles son los buenos managers, ¿me entiendes? ¿Cómo está
0: ese tema y cómo se evalúa el tema de listados? Porque yo siento bien eh, perdido el tema. Uno oye todavía eh, fulanito de tala raza en el listado de Spotify. Fulanito de tal está en el número uno Con descargas en Apple En YouTube tiene millones de views Hay centenares de listados Hoy en día y finalmente No veo un artista
1: enorme Tampoco, ¿no? Sí, pero si tú si uno ve las cosas Cuando el artista revienta, despunta Explota, ese artista Y es lo que yo digo, ¿dónde, ¿qué influenció A quién? Es la lista de Spotify La que influenció la lista De, 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 la, one, de la De, de Del la Hard 100 ¿Es la lista del Spotify la que influenció la lista de la X o de la Mega? ¿O es la Mega la que movió la lista de, de Spotify? ¿O es porque lo rompieron y comenzó a sonar en la X? ¿O es, porque, o es por las redes? ¿O es por, por, su, por su Instagram? Y al final yo creo que es una mezcla de todo. Pero al final coinciden, al final cuando uno ve la lista de Spotify, las, los, los internacionales, los que están en Estados Unidos, viene a coincidir con las de Billboard. Y esos también obviamente están con las ventas. Por eso ahora la lista del Top 100 es una mezcla de lo que vende, de lo que suena en la radio y de lo que suena en las redes sociales y de los hits que tenga en YouTube. Entonces todo eso te genera una un listado más orgánico. Antes, cuando yo comenzaba, no estaba con Enrique Iglesias que comenzamos el... el el número uno lo hacía el que más tocadas tuviera. El que más sonadas en radio. El que más tocadas tuviera. Entonces era lo mismo tener una tocada en Lobo, Texas o en, en, eh, en Los la, en Ángeles California o en un pueblo de, de Milwaukee, ¿me entiendes? Que tener una tocada a las 7 de la mañana en la, en la Mega de Nueva York o en la CACU de, de Puerto Rico o en la... ¿Me eh, entiendes? En la 97.5 de Miami Era por tocadas Entonces fue muy fácil Enrique fue fácil pues yo entré con una compañía mexicana A propósito con Fonovisa Y entonces ellos manejaban todas las radios mexicanas Y llegamos a tener hasta 40, 50 tocadas en una semana Y de pronto entró número uno ¿Me entiendes? Y fue la explosión Y ese era el gran truco Tocadas En Colombia pasa lo mismo Hay una lista chimba Chimbísima, ¿eh? <risa> que te dice, no, que se llama el National Report, no sé qué coño. Eso es por tocadas, entonces, no, es que, mano número uno. Y llegan y le mandan al artista el número uno, y ese artista se cree y dice, pucha, la, mi canción está rompiendo en Colombia. Y esa la pusieron en, en Turbaco, la pusieron en Yopal, la pusieron, nunca sonó en Bogotá, ni Cali, ni Medellín, y te muestran la lista del número uno porque es por tocadas. Claro. No es, es cuantificada, no es cualificada la lista. Entonces te engañan. Entonces, el, el, el de la compañía disco le manda a su jefe de, de, de Miami y le dice, mire, aquí está la prioridad que usted me pidió, está el número uno. Y el de Miami le manda eso a Londres y a Nueva York. Y dice, tenemos un número uno y es chimbo, no está pasando, ¿me entiende? Claro, Pero la venta no se traduce en una venta. Se traduce en una venta, no se traduce en un éxito. Se traduce en unas tocadas que fueron, no digamos negociadas, que fueron eh, por simpatía en, en una radio pequeñísima de, 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 de dos kilovatios de, de, potencia. De, de potencia, ¿me entiende? Entonces, esos número uno son relativos. El número uno se siente en la calle, se siente en el taxi, se siente en las fiestas, se siente en los clubes, ¿entiendes? Se siente, uno lo va sintiendo, uno va viendo. ¿Ese, lo... ¿ese número uno ha
0: cambiado a lo largo del tiempo? ¿O el número uno de, del 70 de Julio Iglesias es igual al número uno de hoy en día de Danny Ocean? Es, ¿Son, es, la, son es, el es, mismo es, número uno? Es más
1: grande el 70 de Julio Iglesias en los 80 de Iglesias que el de Danny es más grande porque es que antes era ser número uno con unas televisiones con unos programas que llegaban en una caja, en unos tapes y de pronto eso se volvía universal y entonces llegaban las señoras a las tiendas de discos y compraban deme tres cassettes, señora tres cassettes y uno para el carro, otro para mi mamá y otro para la casa y eso se vendía como locos, esos discos era una cosa impresionante no se podían copiar Después, esos CDs no se podían copiar, esos, los long places, pues eran, eran incopiables, entonces las ventas eran asombrosas y eso caminaba, caminando las compañías de discos, ganaban muchísimo dinero, hacían unas fiestas impresionantes de lanzamiento de los discos, invertían mucho en publicidad, no les importaba un centavo lo que pudiera el artista en publicidad o en conciertos o en, el, o en su Airplay, y todo era la venta de discos, y era un negocio fantástico, ¿me entiendes? Fantástico, porque es que Iglesias llegaba y salía con un millón de discos. Ahora es número uno cualquiera con 40 mil, 50 mil. Cierto. Discos. Iglesias salía con un millón de discos y de pronto aparecía número uno en Inglaterra y sonaba la canción en, la, en Capital Radio y esa vaina era, puse que a millones de discos se vendían porque no había otra forma de comprar el disco. ¿Cuántos
0: bueno.
1: discos vendió con Julio Iglesias? puchica, en el comunicado de prensa, como 200 millones, en la realidad, como solamente como 100 millones. Pero hacíamos unos, sitio yo me inventaba el disco de platino, el de oro, el de diamante, el de uranio, el de no sé qué, y hacíamos unas fiestas maravillosas. Me acordaba hace poco, unas fiestas en París, un lanzamiento que hicimos que se cayó un fotógrafo, pero había muchos fotógrafos y se rompió la mano. Y entonces yo terminaba con ese fotógrafo yendo a, con Julio Iglesias a visitar ese fotógrafo al hospital. ¿Me entiendes? Y hacíamos, pues, eran unas grandes, grandes, grandes eventos de, de promoción, unas giras muy fuertes. Entonces, la gira se sí hacía por, que llegaba a la gira por, por Telex. ¿Me entiendes? Nadie sabe, los que están viendo este programa, que es un Telex. Llegaba a la gira por Telex cuando apareció el fax. Eso era una locura. ¿Me entiendes? la locura, porque es que ya me acuerdo a Ramón Arcusa diciéndole a Julio, Julio, es que nos pueden hasta mandar, hasta las partituras nos las pueden mandar por fax. Y me acuerdo aquí en Colombia que el fax estaba en la oficina del presidente de Sony, que la tenía el famoso presidente de Sony. ¿Fidel? ¿Arabillo? Antes de Fidel. ¿Gutiérrez? Gutiérrez. Y el fax estaba en la oficina del presidente de la compañía. Eso era una cosa, y eso llegaba el fax y todo eso tenían que revisar esos faxes y todo eso. Entonces era un tipo, un, es una promoción muy rara. Al final todo se veía en, las, en los conciertos, y ahí es donde se ve. El ¿En artista. la boletería siempre ha estado el negocio de la música, Fernando? Siempre, ¿no? siempre está el negocio de la música, ahí es donde está el billete. Eh, ahí es donde está la plata pero antes esperaba el artista que llegara el cheque del, de los royalties del vendedor de, de la venta de discos después se convirtió más importante el cheque de la editorial musical donde llegaba los royalties por el, los tocadas por el play. donde el artista recibe solamente cuando es el compositor y ahí llegan unos cheques maravillosos cada, cada tres, seis meses de acuerdo al contrato llegan unos cheques espectaculares, ahora son las nacidas ahora es promocionar hacer una cantidad de cosas, no importa que no vendas la música, que la bajes, que la piratees que la bajes por Spotify, por Apple Music, por donde sea, que la copien en el colegio todos los chicos, que eso no importa, lo que importa es que la canción suene, ¿para qué? Para crear publicidad, para crear branding y para crear venta de boletas, que es el, lo más importante, y lo segundo más importante que es la venta de publicidad, los negocios de sponsorship, las promociones, tú el plus ves anunciando gaseosas, cervezas, Aquí en Colombia está, se ve, obviamente, lo ves anunciando autos, lo ves trabajando con compañías de comunicaciones, cuando ese artista adquiere un reconocimiento muy grande. Pero los conciertos siguen siendo la, la, el, 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 la, la pechuga del negocio. Sí, pero ese es un negocio distinto. No, es, no, sigue siendo igual. ¿Sigue siendo el, mismo, eh, sí, el negocio. mismo negocio? El mismo negocio, es muy fácil el negocio. es ¿Cuánto vale el concierto? ¿Cuánto valen los transportes? ¿Cuánto vale los músicos? ¿Cuánto vale la comida? ¿Cuánto vale la publicidad? ¿Cuánto vale el venio Se vendieron 100 mil pesos, de 100 mil pesos se gastaron esos gastos, quedaron 30, 40 mil pesos. Ese es el mismo negocio siempre. sí Ahora es, es mucho inclusive más fácil de liquidar, es más fácil de, de promocionar, pero solamente en ese negocio pues, hay dos ingresos la taquilla, el gross, oh. es no, no, no hay donde más inventar, y el sponsor, sí, el sponsor que, que es como el esposo, que es que, que paga todo, <risa> <risa> o, funciona, o con esposo o con sponsor, y eso es lo más rico, me entiendes? esperando que llegue el esposo y que te dé la plata y que te funcione, que mi hija venga y que tenga que, ese es como un sponsor, y el sponsor es como un esposo, venga haga esto, entonces se venden las, los conciertos, son aventuras increíbles, ¿me entiendes? Hay artistas que, que tú dices, oye, pero ¿por qué vende tanto? O sea, es que artistas que te das cuenta y yo veo, yo voy a unos conciertos donde no sé quiénes y de pronto llego, eso está lleno y digo, ¿cómo se comunicaron? ¿Por dónde se comunicaron? No, pues que es que es muy famoso en Disney Channel, que es muy famoso en los canales populares, que viene, o vienen las grandes leyendas, ¿me entiendes? Y de pronto llega un artista de eso y pega un pelotazo increíble y llena. Y de pronto hay unos que hacen mucho ruido. Y no venden tickets. En Colombia el fenómeno de vendedor de tickets... ¿El reggaetón, por ejemplo, cómo poco, está? Poco vende, o sea, poco vende los conciertos en Colombia. No son como muy... Se lo bailan, pero no quieren como verlo demasiado. No es que el gran reggaetonero sea el gran vendedor de conciertos. Trabaja en unas giras relativamente pequeñas. Eh, comparadas, por ejemplo, con la gira de Romeo Santos. ¿me Romeo Santos llega y se mete seis miles en Square Garden, tranquilo, y los agota. Un 25 mil personas, y es un de Y de pronto estos otros hacen, no, que trabajaron en el hotel Firmware, en el show de no sé qué, el Firmware, de Miami, son 3 mil personas y sold out, de no sé qué cosa. En Colombia, el que vende conciertos de verdad, que vende los tickets, que no va con sponsors, que vende los tickets, ¿quién es? El artista popular. ¿El que vende cuál es? Pero ¿quién es el, que, el nombre? El que más vende conciertos, ¿quién crees tú que sea de verdad? Jesse Uribe. ¿No? Jesse Uribe está muy bien. Muy bien, pero el que vende los conciertos en Colombia se llama Silvestre de Angola. ¿Ah, sí? Eso sí es un moneymaker, ¿me entiendes? Este te, te vende, te vende diez mil boletas, te vende, ah, no tiene que ser promoción. Es el que más vende aquí. El que más el que venía creciendo muy fuerte, que era un arrollador, era Martinerías. Martinerías era una casa, o sea, que tú lo veías en todo el país funcionando y venía muy grande. Después, obviamente, vienen los artistas, pues, eh, pues eh, Carlos Vives, ¿me entiendes? Que lo has visto muchas veces convoca a mucha gente, pero ya el vender, el vender el, el concierto, el que la gente pelee por pagarles 70 mil, 100 mil pesos por el concierto, en realidad viene siendo viene siendo silvestre. Y detrás vienen ya muy cerca los artistas de música popular. ¿Cómo está eso? Ese es el mejor negocio que hay, ese es el negocio que está funcionando. La música popular hizo un crossover impresionante, hizo un crossover ...de clases sociales, ya no es una música del campo... ...de campesinos, de los pueblos, de las cantinas... ...subió de escala, hizo otro crossover muy grande... ...que es el crossover de la edad. O sea, ya están tocando los jóvenes, los chicos van... ...bailan, brincan, se oyen las canciones del de reggaetón... ...lo que están oyendo, sus, sus temas, están en las discotecas... ...y cuando regresan a la casa se vienen oyendo música popular. Y yo no sé si la música popular le está quitando al reggaetón... ...y al vallenato... O se han mezclado y son. Y son eh, eh, están, están sumados, ¿me entiendes? Pero hoy el negocio de la música es la música popular. O sea, una Paola Jara viene muy fuerte, ¿me entiendes? Muy fuerte. O sea, tú la ves, o sea, esta semana estaba viendo yo, o sea, estaba en Cali, Cerrito, Palmira, Valle, no sé qué cosa. Tiene conciertos en Bogotá, viene de Europa y hacen cuatro o cinco conciertos a la semana. Qué Jesse, vulgaridad. Jesse Uribe. Este, eh, 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 Pipe Pelague, si me entienden, eh, Franci, o sea, hay una cantidad de artistas populares que eso es lo que verdaderamente los llevan los, llevamos los colombianos acá, en el corazón. Entonces yo hablo con, con vallenatos, con políticos, con gente que está en unos niveles de ritmo, y me dice: oye, ayer en mi casa, en mi fiesta, solamente los, mis hijos oían música popular que fue tan rara. O y me dicen, no, estábamos en Mesayeguas y de pronto pusimos música popular y todo el mundo cantaba, y me gustan las mujeres, y me cantaban <risa> las canciones de Jesse Uribe y eso se ha vuelto muy, muy popular. Pero es, ¿Ese es, crossover es en serio ya estratificado, ya usted lo ve, lo percibe como total que... Si nosotros ponemos aquí a todos estos muchachos que están aquí en producción y les preguntamos si conocen las canciones de Jesse Uribe y se las bailaron y tienen un amigo y yo, yo, y yo los veo, ¿me entiendes? Mucho tatuaje, mucha pinta, muchos zapatos, tenis, de camuflaje y toda esa vaina y al final les de ¿qué estás oyendo? No, chica, oyendo música popular, ya no los ya no, los, ya no se avergüenza. Antes la música popular era, era música de, 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 qué, de, de cantina, entonces una música, había que estar borracho, había que estar despechado y, y la cantina, de pronto esa vaina comenzó a crecer, creció en las redes, sí. los vídeos de ellos están cada vez mejores y ya hay radios dedicadas a eso, a esa promoción exclusiva, como pasó con la música de reggaetón, con la música cuando entró el, el, el urbano, las radios se, se retiraron y se pusieron a tocar urbano, radios de pop, radios que tenían otro crossover, de pronto se dedicaron a lo urbano porque es lo que generaba la audiencia. Ahora están creciendo las radios de música popular, en todo el país hay radios de música popular. ¿Por qué? Porque tienen, porque tienen sintonía y cuando hay sintonía hay, hay, hay a, a, anunciantes y esa música es la que mide. En todo negocio lo importante es no saber lo que hay, lo que está ahora... Es importante, ¿me entiendes? Ah, no, es que se están usando las camisas de, de amarillas. Hoy está de moda el color amarillo. ¿no? Está, hay, que, hay que hacer camisas amarillas. Cuando tú le entras a ese pico ya tarde, haces las camisas amarillas y te quedan todas encañengadas. <risa> sí. Eso hay que hacer antes, ¿me entiendes? Hay que oír el tren antes de que venga. ¿Cómo hace uno para oír el tren eso, antes? Eso, para eso hay que tener narices y... Y bueno, yo tengo, sí, ¿me mi, entienden? Sí. No, es una cosa de percepción, ¿me entienden? Eso lo ves, en, lo ves, no, es que lo, lo que viene es esto, en la moda se ve mucho. Es que el próximo color es este, es que el, la tendencia de restaurante es esta, o en la construcción, o en, en los hoteles, en el diseño. Entonces hay gente que se anticipa, hay gente que copia cuando ya es tarde y ya cuando salen con la producción ya eso está acabado. Es como cuando, es como sembrar papas, ¿me entiendes? Yo, yo soy papero. Y he sembrado de hasta una plaza de papa. Y siempre fracaso, siempre fracaso, porque siembro papa cuando la papa está cara. ¿Eh? Y claro, soy igual de inteligente que todos los demás que sembraron papa cuando la papa estaba cara. Y siembro papa cuando la papa va, cuando está lloviendo y no sé qué. Pues todos los demás también sembraron papa cuando está lloviendo. Pero resulta que hay unos que son más agresivos y dicen, no, la papa, no sé qué vaina, esperemos aquí. Y entran y se van contra el clima y cuando, te la, cuando el ideante dice que va, que va a ser el clima seco, dicen, no, pues aquí es donde tengo que sembrar yo porque el ideante se equivoca. Y de pronto sos el único que tienes papa y la vendes a 200 mil pesos la calca. Yo cada que siembro papa la vendo, me sale más caro el costar que la papa, se me pierde la papa. Porque llego tarde el negocio, ¿sí? porque, porque no tengo la, 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 la visión de saber ¿Cuánto es lo que, ¿Qué va a pasar en el mercado dentro de seis meses? ¿me en, e,
0: en esa visión a seis meses y entendiendo que en muchas ocasiones la visión siendo clave para el desarrollo de un negocio creativo tiende a ser muy atacada por ese mismo frente como de, pero eso no está de moda, eso no está pasando, pero Ay, qué ¿dónde está...? ¿Dó no. dónde, ¿Dónde dice uno que sí va a pasar? ¿Cómo tiene uno esa convicción de que este artista sí va a pasar? ¿Cómo sabe usted? Usted dice, le apuesto a esto
1: y le voy un año porque en un año va a estallar. Yo tengo, yo tengo un asesor que me, tra una asesora que me trabaja mucho y me dice, ojo con esta canción, pilas con esta canción, ojo, mira, esta canción, esto va a ser, esta chica... La Cabello va a ser muy grande, o ¿cómo se llama el grupo La Cabello? lo que estaba antes? Eh, eh, Fifth Harmony. Well, Fit Harmony, no quiero ir al frame. Esa es mi hija que me tenía 8 años. Papi, look, ¿Ah? look, papi. ¿Ah? Esta canción va a ser muy grande. Mira, recuerda, y yo, que okay, mi hija me pone Fifth Harmony? Puta, ¿qué, a los 15, a los 3 meses me goes, Papi, I told you. ¿Ah? que ella tiene ese sentido, esa vaina, entonces es bien informada y entonces las redes, entonces me dice papi, eh, o sea, estoy hablando que tenía nueve años papi, es que eh, Inglaterra queda lejos de España, queda cerca de España porque es que es Phil que, Harmony está en Inglaterra en promoción, entonces si nosotros llamamos a una radio, y ponemos en, a esta hora y hablamos con un DJ en un programa de 8 a 9, la ayudamos a subir al número uno y ella vive pendiente en la dinámica de esa cosa, ¿me entiendes? Uno lo ve con los jóvenes, lo ve con la gente, sí. Yo tengo alguien, yo tengo un amigo que me que sabe y que me dice, me dice, Pilas, y lo oigo sonando, y cuando yo lo oigo, que veo esa vaina, digo yo, este man viene grande, Pilas, óyeme, ese que está sonando es Deni ese man de Venezuela, que ese man viene grande y ese man sos vos, ¿entendés? Vos tenés esa visión y yo me acuerdo cuando estaba diciendo a mí de, de Danny Ocean ¿me entiendes? Mira, vos con este artista y yo NPI hermano, no tengo ni. No, no. Este man es venezolano, ¿no? Ese es que tenés que coger. Danny, so? Danny Ocean y de pronto, pronto, eso fue un hit ¿me entiende? Y hay esas personas que tienen ese, ese, ese feeling que ven que esa canción. Y esos son los que saben, ¿me entienden? Es como el que ve un caballito y el que sabe, pues ve un potrico y dice, yo compro ese potro, ese potro va a ser campeón. El que compra un potro que ha ganado tres derbis ese no sabe, ese tiene plata, ¿me entiendes? O sea, es como el que el que compra un pintor, o sea, el que sabe de pintura, el que compró Botero en los 80 ¿me entienden? El que compra Botero ahora es mafioso, <risa> o sea, <risa> pero no sabe de pintura, ¿me entienden? Porque pues, a los 80 me entienden? con Hernando Santos Castillo, ¿me entiendes? Verdad, compraba unos cuadros y compraba Obregón, cuando nadie sabía que era Obregón, y, y, y cogía y, y, y llegaba Obregón a cobrarle al periódico el tiempo y que no sé qué, y que tiene que pagarme, y cogía y compraba, y compraba cuadros y de pronto terminó con una cantidad de cuadros de artistas que estaban comenzando, de Obregón, de Botero, de, de Mansur, de una cantidad de artistas en el momento en que están comenzando. Perdón, el, el, rock, ¿El rock se acabó? Sí, el rock se volvió de nicho. Entonces sigue siendo muy importante el rock clásico, ¿me entiendes? Vienen grandes artistas de rock clásico, pero el rock nuevo no es que revienta, ¿me entiendes? Se volvió muy de nicho. De hecho, la fábrica de guitarras Finder quebró, ¿me entiendes? Ya no venden guitarras. Antes todos los muchachos querían tener una guitarra, ahora todos quieren tener un computador, ¿me entiendes? Para producir sus sonidos. En... Entonces, la fábrica de guitarras... Quebró, ya la música real no aparece y el rock sigue ahí, pero son unos gladiadores, gente importante que está ahí luchando con ese rock. En Bogotá puede haber, yo tenía un censo hace como dos años que estaba haciendo un programa de televisión, había como, como 1800 bandas de rock establecidas, muchachos que se juntan en la universidad, en el barrio tocan rock, ensayan. Los miércoles a las 3 de la mañana va a un ensayadero porque a esa hora les dejan el ensayadero a, a 10 mil pesos la hora, se montan en el carro del papá de un tío, se van en taxi, llevan la guitarra, ya les prestan los amplificadores, ensayan. Gente que están haciendo y están haciendo buena música y están, y están haciendo el solista, está haciendo su solo de batería en la casa y el otro está oyendo la música, pero no hay mercado, no hay estaciones de radio. ¿Y por qué? Porque viene la música. La otra música y lo arrolla, me entiendes, como hizo el rock con la otra música, aparece la nueva música urbana, aparecen unas mezclas, aparece una serie de cosas, y aparece la música electrónica. Entonces el rock es, es cool, pero no es comercial, me entiendes. No hay artistas nuevos, aquí hay artistas, hay artistas de rock fantásticos en Colombia como, como Diamante Eléctrico, que es una banda increíble, ¿me entiendes? que trabajan, que son apasionados. Y terminan haciendo unos, unos geeks en un club, trabajando como sea, ¿me entiendes? Sí, grandes críticas, la gente dice qué maravilla, pero no le no entran con fuerza, porque está la música popular, está la música urbana, o el vallenato, o la electrónica, los está, los está aniquilando, los está estrangulando. De pronto puede dar una vuelta, ¿me entiendes? Pero ahora viene. Tiene un artista como, como, ¿qué te digo? Paul McCartney, ¿me entiendes? Pues, y eso es una locura. Los artistas grandes, ya ves una cantidad de jóvenes y de gente ahí, y se entienden en la música, pero es, ya es como música retrospectiva, ¿me entiendes? Como es de lo que era grande. es o... cómo fue? Venga, le pregunto ahora que usted
0: mencionaba McCartney, porque usted hizo a McCartney, hizo a Beyoncé, y le quiero preguntar. Ahorita salió el documental de Beyoncé en Netflix Que lo deja uno desconcertado Cautivado con el talento de sí, esa bien. mujer eh, Usted trabajó a Beyoncé cuando todavía Pues era famosa, pero no era tan, tan grande, grande sí. Globalmente hablando O sea, sí era muy
1: importante en Estados Unidos ¿Cómo fue ese negocio con Beyoncé? No, o sea, me yo a hablar con la gente ¿Me entiendes? Con los managers que son como todos insoportables, en la gente insoportable, una cantidad de condiciones <risa> insoportables. Al final dijimos Medellín, conseguimos unos sponsors, me metí con W Radio, con Julio Sánchez, metimos, sí que todos, más quebrar, esto es terrible, Yo, tranquilo, tranquilo que el equipo gana y terminamos ganando dinero. ¿Me entiendes? O sea, era extraordinario. Medellín es una pasa muy dura, muy dura, muy dura de vender. ¿Por
0: qué Medellín es difícil? ¿Por qué es tan difícil Medellín para vender shows?
1: Porque es que los países son un poquito... Amarrados, hongos, agarrados, ni económicos, no. O sea, no están acostumbrados como Barranquilla. Barranquilla tampoco funciona, ¿me entiendes? O sea, Barranquilla es duro para los conciertos, porque se han acostumbrado a que les regalen boletas, porque se han acostumbrado a que, a que, a que entran gratis, a que las radios regalan las boletas. y el mundo está esperando saber quién va a regalar las boletas y a qué horas van a... Y entonces comienzan a, a, a apuntar a la radio para recibir las boletas. Le hace mucho daño a los conciertos el regalar, el regalar boletas, porque la gente le regalan 50 boletas y, la gente, y hay 50 mil personas esperando que y hasta las 7 de la noche están esperando conseguir la boleta regalada y cuando tú regalas boletas en un concierto y las la vas y las empaperas en la calle como pasa con muchos artistas que aparentemente muy conocidos y tienen que regalar las boletas yo no sé cómo hacen saca uno mil boletas para, y parece que todo el mundo se enterara y la venta se baja totalmente entonces cuando trajimos a Bellonce, increíble, y ya, ya me acordaba hace poco que es una cosa, una cantidad de peticiones y suites y comidas y seguridad y vainas. Y yo, bueno, pues, todo cumpliendo, el, la producción perfecta, todo muy bien. Entonces, no, que ya llega a las, a las cuatro del hotel, esperándolo el gerente del hotel con el libro, porque ellos me dijeron que sí le iba a firmar el libro de huéspedes, eh, la, la comida, las frutas, la cama, las... 20 mil vainas. Y llegamos, y nosotros, y nada, y, cuatro, y cinco, y yo, óyeme, ¿qué pasó? don worry, seis, y yo no está mi artista dime. ¿Ah? y ese estadio lleno y toda esa vaina los sponsors y ¿ah? siete yo ¿qué pasó? No? aeropuerto ¿hay algún avión? de Estados Unidos creo que está en Chicago ¿está? no hay nadie de pronto me dicen un, lo único que hay aquí yo en ese aeropuerto se desesperado no está en el aeropuerto en, la, en el estadio desesperado preguntando torre de control ¿no? el único vuelo que vivía viene de Aruba y, pues que es Aruba no sé será mucha vista alguna vez, ¿no? ¿Ah? y resulta que la vieja se había ido a Aruba a dormir Aruba, estaba allá, hacía el vuelo Aruba-Medellín, llegó vestida, vestida, con media, pantalón y todo, ¿me entiendes? O sea, arreglada, pues. arreglada cámara ready. Llegó a las siete y media, nos faltaron un cuarto para las ocho, al estadio, entró y de una al escenario salió y otra vez para Aruba, ¿me entiendes? Y todo el hotel y todas las cosas que llevan y, y todavía el hotel me está reclamando que qué hubo que la firme el libro, que le damos la tarifa, que no sé qué. Me pasó con Paul Macari una cosa muy simpática, ¿me entiendes? Paul McCartney todo su problema, el manager que es en barrio marcha y negociando y una cantidad de exigencias, todo, la mayor exigencia es, el estadio tiene que estar lleno. Lo único era él llamando siempre a tu boleta preguntando cómo está la venta, cómo está la venta, tiene que estar lleno el estadio. O sea, si Paul sale y ve un hueco, se nos va. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Yo con todos mis plan B, mi plan C, mi plan B era el ejército, por favor, cinco mil soldados, por favor, de civil. Plan B, el plan A, el plan C era la policía general, por favor, téngame ahí, la familia de los policías en caso de que me falle, sí. Y una cantidad de plan B, que eso la gente no sabe, de pronto… Y se me quedaron todos, Eso se quedó, los, los pobres soldados los dejé, los dejé, los puse de civil y no me los pude traer buses y todo para llenar buses de todos los barrios <risa> Porque el concierto se vendió, quedó un huequito ahí que lo llenamos ahí con unos amiguitos y todo, porque es que era una boleta que estaba un poquito, un poquito mal planeada. Y te me dice el manager, me dice, mira, Fernández, todo bien, perfecto. Me dijo, es la primera vez que me toca a mí negociar. Un promotor, manager, me dijo, que sabes demasiado del lado mío y también sabes del lado tuyo, me vas a tumbar. Bueno, resulta que me dice, mira... Paul es vegetariano, o sea, él es un vegano. Por favor, te pido, te suplico, y esto va en el contrato: no me vas a vender perros calientes en, en, la, en el área, de, en, el, en el césped. Si Paul llega a ver una venta de perros calientes, se va, se, va. se vomita, se muere, se va. Por favor, contrato: no a hot dogs, al lado donde fíjate, no sé qué hay todo. Me voy yo a donde el. El que nos hacía la comida carulla, le digo, oiga, mi hermano, no se pueden perros calientes. No, no hombre, pero Fernández, si los perros calientes representan el 8% de nuestras ventas, la gente quiere perros. Hermano, no, se pueden perros calientes. No, pero es que no es sé como, pero me vas a bajar el contrato. Le dije, no, es pues que el contrato no es. Hay... O sea, no, no, lo no puedo. O sea, no, se puede. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay contratos. Hot dogs los tienen que vender en el cuarto piso, por allá escondidos, que no los vaya a ver este señor porque se nos muere. <risa> llega Paul Macani que, que viene Paul y yo peleando tan, que, que la seguridad, que las boletas, que la vaina que la producción, que las luces, que el sonido que el jefe de producción, que es insoportable que peleando con todo el mundo, que llega Paul que lleva directamente a ensayar y me voy yo feliz, bueno, llegó el artista, va a ensayar y cuando está ensayando volteo de la mano derecha había una lechona lechona con toda la boca y la manzana así mirando a Paul, ¿me entiendes? y al otro lado, otra lechona y yo, ¡pum! Mi concierto se me cayó, se me... ¿cómo hago yo?, entonces yo tapaba de tapar así con la lechona, tratando de tapar la lechona, y el tipo, todo bravo de la lechona, yo cogía la lechona, y les ponen un mantelito blanco así que le tapan la, la, le sacan la cabecita nada más, y yo calaba el mantel así como podía para que este no viera la lechona, y, les, y se destapaba el culo de la lechona y se salía la cola así, de, yo sufriendo entonces me dice señor por favor no toque la lechona yo que no que, que yo soy el promotor de cosas yo no sé que a mí me hable el man pero la lechona no la toca y yo pensé que, que me va a ver este man la lechona y él miraba como que había una pelea ahí al final nunca se dio cuenta y me tocó sacar la lechona todavía los de Carolla me están cobrando la lechona las cuatro lechonas que había allá abajo que no se vendieron porque las, se las puse en el quinto piso si ese man llega a ver la lechona o sea Bogotá no hubiera habido no hubiera habido Paul McCartney pues son cosas que pasan en un concierto en las cosas ¿sí? eh, Hernán, el camerino tiene que ser así y así, una, un rider de camerino impresionante un sofá, una silla, no sé qué qué tal cosa para el escritorio unas velas inglesas, todo lo teníamos Oiga, ¿alguna vez ha inventado una noticia para
0: pa pegar a un artista o para ponerlo de moda durante un rato? Sí <risa>
1: <risa> ¿Cuántas noticias se ha inventado? Tuviste una vez un cantante que no quiero decir el nombre, que cantó en el... En el en, ¿Cómo se llama? En, la, en el hemiciclo de... la, la Convención Europea? En la o sea. Reunión Europea. Él, él cantó ahí, ahí lo vieron, salió con su guitarra, cantó las canciones que estaban sonando, metimos al rock en el... Allá. Le dije al presidente de la Comunidad Europea, le dije que sacarle las telarañas a esta vaina, que volverlo popa, hay que y lo convencí. Uh -huh. y, bueno, y cuando estábamos hablando con ese señor, llamó una hija, me dijo, tengo una hija que vive en Colombia, preguntó por el artista y la hija papi, es lo máximo, es lo máximo, una nieta. Y entonces me, me metieron. Y él cantó ahí. Estaba todo. Lo único, y ahí viene la exageración, es que no había ni un eurodiputado. <ríe> había como ocho ¿me estaban en vacaciones ¿no? eso eran puros empleados internos todos saben pero quién iba a saber que estos eran eurodiputados y cómo cantar en el Congreso de los Estados Unidos pero para los internos del Congreso me entiendes esa es una mentirita pero pero oye mira, a mí no me, yo no dije que los que estaban allí eran eurodiputados dije claro, que estaba cantando en la comisión en, en el en la asamblea en general la asamblea, de la Unión no, Europea yo dije sí. eso es verdad lo demás a mí no me preguntaron, yo no tengo por qué explicar las cosas porque si no, puede ser tan tan redundante. Pero me he inventado cosas simpáticas y cosas... Mira, esto es interesante con, por ejemplo, mucha vaina, pero esta es que está muy bonita. O sea, Julio Iglesias, Tokio, cantando en el Budokan de Tokio, y yo pues convencido, dos noches en el Budokan. Y yo hablaba con el de la Agencia F, con el de todo, Óyeme, que Julio Iglesias va a cantar dos noches en el Budokan. Ah, sí. Ok, cool. Eh, la semana pasada estuvo en Air, Air and Wind, es? El? Earth, Wind and Fire, en yeah, el volcán. Sí. Y cantó ocho, ocho, ocho shows seguidos. <laughs> y, y hace cuatro días estuvo, no sé yo, qué, que yo, ¿cómo hago para que salga? Y no me creían, y eso era muy importante para nosotros cantar las dos noches en el volcán. Le fuimos a un restaurante que se llama Sarina y llegamos allá venden una comida un plato muy típico que es el chau, chau que es como una carne que se mete en una sopa de vegetales y como unos trapitos y no sé qué y a Julio le encantaba ir al chau, chau y ahí hay que quitarse los zapatos para ir es un restaurante costosísimo hay que quitarse los zapatos nos quitábamos los zapatos y perfecto hasta ahí no había noticia y íbamos ahí con unas, con unas eh, japoneses con el presidente de la compañía de discos con las viejas que nunca faltaban eh, periodistas <risa> tratando pues, de ver, y resulta que, que ¿qué? salimos, iglesia, mis zapatos, y dónde están mis zapatos, pues, ¿mi zapatos? y la japonesa, oh, su mister iglesia hay campaña, el sus, ¿me entiendes? Pero dónde están mis zapatos, yo, señor inglesas, qué pena, nunca se nos han perdido unos zapatos en este restaurante. Esta gente de aquí es la gente más la honesta, gente, más... más rica de Tokio, no se van a llevar sus zapatos. Usted llegó con zapatos, yo, claro, yo llegué con zapatos aquí. Terrible, no sé qué, ni yo. Le, pues, que nos sacaron los zapatos. Entonces ya Julio se fue medio cabreado, y se fue en su carro y todo. Y entonces le dije a la vieja, si aparecen los zapatos, me llama a la dueña. Y me llama como a las 2 de la mañana. O sea, ¿Qué? ¿se perdieron los zapatos? Se perdieron. ¿Mr. Martínez? Sí. Ay, this is salir en el restaurante. Ya, muy fans of de ¿Qué pasó? Dice, no, es que una fan, una señora que es muy rica, se, ha, se llevó los zapatos como un souvenir pero ella nos mandó un cheque de dos mil dólares para pagar los zapatos del señor Iglesias y que la perdone, pues la primera vez que se robó los zapatos entonces yo cojo, llamo al periodista de la y le digo, pucha le robaron los zapatos a Julio Iglesias en Salina? ¿cómo así? le dije, sí, háblate con la señora entonces él va, habla con la dueña del, de, de, del restaurante, le explica la historia, habla con la que se robó los zapatos y hace una gran noticia pero la noticia era le robaron los zapatos a Julio Iglesias después de venir de su concierto de su segundo concierto del Budokan ¿me entiendes? entonces ahí estaba la noticia alrededor de los zapatos ¿me entiendes? entonces uno coge esa noticia y la volvía atractiva una vez Julio Iglesias ese, llegó estábamos en Niagara Falls y la vas a ver alguna vez esa noticia por ahí porque fue un cable internacional entonces le dice le dice la, la, la camarera llega una señora ¿verdad? ¿eh? ya mayor y le dice Mister Iglesias le, le pide que le lave unas camisas de urgente le dice Mister Iglesias sobre pero en el bolsillo de su camisa encontré esto y encontró 100 dólares entonces y le tenía amarrado con un sobrecito encontré esto en el bolsillo de las camisas Julio siempre le pedía para todos dame ahí 100 dólares lo que tengas para regalarle a la gente ¿no? para dar propina seguramente la había, la había dado y te había dejado los 100 dólares ahí uh -huh. entonces llega Julio y le dice ok tengo que ver así Mr. Mister iglesia estaba eso aquí entonces me dice Ferni ¿tienes plata ahí? y yo sí, sí ¿cuánto tienes? yo saco así para ver cuánto tengo y me quita lo que tengo ¿sí? pueden ser 500 dólares tal vez sea la única vez que he tenido 500 dólares en el bolsillo <risa> y me los quita y le dice thank you very much lo coge los 100 de que le da y le regala 500 y que la señora mira eso oh Mr. Iglesias no sé ¿sí qué beso maravilloso entonces yo le cuento eso al periodista de la agencia AP que había ido allá y hizo una nota que se llama Honesty Pay la honestidad paga
0: hay una foto muy famosa de Jimi Hendrix quemando la guitarra que ¿Qué? en el festival de Monterrey y el manager de Jimi Hendrix 20 minutos antes de salir a la tarima en Monterrey le entrega la botellita de combustible y dice cuando esté muy emocionado Quémela la guitarra y tenía el fotógrafo ahí listo y lo cuenta dice esa foto está arreglada
1: totalmente sí no no eso te pasa pero venga yo yo llegaba con Enrique Iglesias y llegábamos a las firmas entonces yo llegaba y decía firma en el Esta firma en Chile centro comercial tal Chilenos son todos cuadriculados a publicidad yo fui a ver la publicidad publicidad para la firma de disco está bien Ah. Al tiro, perfecto está la publicidad. Vamos a ver la publicidad. Y eran unos avisitos con unas postalitas ahí. Mañana a las 4 de la tarde, Enrique Iglesias estará firmando discos acá. Y yo, no, pero eso tenemos que hacer la publicidad más grande. No, no, se nos llena eso y es un descontrol. Y terrible, no, eso no puede ser así. Y yo, hombre, tenemos que hacer. Entrevista a Julio Iglesias, Enrique Iglesias antes del programa. En la noche anterior le digo, Enrique, cuando tú puedas, tú di que mañana a las 4 de la tarde estás en el centro comercial, me acuerdo cómo se llamaba. ...firmando autógrafos y que le vas a dar un beso y un abrazo a todas tus fans... ...acuérdate, 4 de la tarde, centro comercial... Eh, ...no sé, eh, el centro comercial tal... Y, ...y que le vas a dar un beso y un abrazo a todos... ...en sí que qué tal, cómo te sientes estando aquí... Eh, ...no, feliz, feliz, me encanta Chile, me encanta este país... ...amo, amo este país, es para mí un placer encontrarme con todas las fans... ...y propósito, mañana a las 4 de la tarde... Cadena Nacional, 11 de la noche, Prime en Chile. Mañana a las 4 de la tarde las espero a todas. Les quiero dar un abrazo, les quiero dar un beso en el Centro Comercial, tal y tal, 4 de la tarde de mañana. Pues llegamos y eso era un despelo. <risa> Terrible, motos, vainas, entradas por todos los lados, seguridad. Y eso era una cantidad de fans. Y eso lleno de prensa. Y eso los carabineros, esos que son todos que son... Que anunció en en un, en un, en un, en un caso era secreto este caso es ilegal si hicimos lo correcto mira, era tan grande la historia esa de ese evento que eso lo registraron no solamente los periódicos chilenos salió para todo el mundo para internacional que cuando el concierto se acabó estaba todo lleno como mojado como si hubiera llovido las chicas se hacían pipí para no, para no perder el sitio pero habían llegado temprano o se si presencia pipí ahí que ir al baño a perder su sitio entonces se armaba esa, esa historia y con esa historia se fue creciendo la leyenda de, Juli, de Enrique Iglesias, ¿me entienden? Y así hacíamos en los Estados Unidos unas firmas de discos, eh, hacíamos unas firmas de discos un poco irresponsables. Yo, yo los ponía aquí, pongan aquí una cintita aquí", y después cogíamos, Enrique, tú vienes y las abrazas y eso se desmarmaba un despelote. Y terminábamos corriendo y todo. Hicimos un evento en... en <ríe> Todavía se acuerdan, hablaba con un manager, con un tipo que estaba aquí, que vino con un artista mexicano que trabajaba en la compañía, hicimos una firma de disco, la firma del millón, Estadio Azteca. La firma del millón, entonces la gente decía, es el millón de firmas, es el millón de, de firmas. Estadio Azteca. Bueno, hombre, era en el Estadio Azteca, pero, pero no era adentro, era afuera. <risa> pero en el Estadio Azteca. Y entonces fue un despelote y nunca se pudo pues, hacer la firma por. Llegaron 10.000, mil, mil personas y se armó el despelote. estamos previstos y que se tuvo que ir, salimos corriendo y se armó. que así se van creando las exageraciones.
0: Hoy en día, ¿qué tan importantes son esos medios masivos de comunicación? Porque yo creo que eran otras épocas, y yo no sé si ahorita con lo de redes sociales uno puede... Sí, sí se puede sí, claro. manipular. Se puede
1: manipular y es mucho más rápido. O sea, sí. siguen... siendo. Si tú quieres, bien. pones la foto, pones el escándalo, pones el beso, pones la... La, que se le vio eh, que se le vio el seno a Janet Jackson cantando en el Super Bowl. Pucha, eso lo ensayó 20 veces, ¿me entiendes? Que se quitó la camisa en el último Super Bowl, que se la quitó. Adam Levine, sí. de Maroon 5, se la quitó. Se quitó la camisa y de pronto el tipo, pues que eso... Entonces, que por, entonces ya viene la controversia, ¿por qué cuando Janet Jackson mostró un pezoncito la, 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 la castigaron y por qué cuando este mostró las dos tetas no le dijeron nada y todo eso fue peligro entonces el tipo mostraba y esa era la toma y la cámara se recrea todo eso está provocándose todo eso se están creando a veces surge espontáneamente a veces hay que crear pero hay que, hay que difundirlo y hay que buscar dónde están las cámaras porque puede pasar algo y no hay cámaras ahora sí hay cámaras para todo todo queda en los teléfonos ¿no?
0: Fernando si la música popular está tan de moda ¿Por qué, por ejemplo, la cumbia en Colombia no pegó como pegó en Argentina o como ha pegado en México?
1: Hay un problema ahí complicado, ¿me entiendes? Y es una cosa que me van a cascar. La música folclórica es muy complicado que trascienda. ¿Por qué? Que, porque es folclórica. Porque es pero ética. el rock and roll nace del blues y Está el blues el, es folclore sí, y bien, el vallenato nace. no es folclore y mira toda la guerra que el vallenato tuvo todo lo que tuvo que hacer y el vallenato se consideraba folclore hasta, hasta hace poco tiempo pero tú vas a ver el joropo llanero esa música que es espectacular llanera y no puede ser y te vas a, y te vas al bambuco y te quedas en neivaguey o llegas a duras penas a Popayán ¿Me entiendes? O te vas con esa música, por ejemplo, de San Andrés, que es tan bella, ¿eh? Calipso, esa cosa que se en San Andrés, que es espectacular. Es muy étnica y para que esa música salga, se, es muy difícil, tiene que ser más pop. La música tiene que tener unas mezclas de pop. La música pasa con la popular. La popular es pop ahora, por los arreglos, por una cantidad de cosas, y lleva mucho tiempo... ¿Me entiendes? Es como, la, es por ejemplo, la música, eh, lo que canta eh, Alejandro Sanz, ¿me entiendes? Entonces, él de pronto eh, coge esta música de Andalucía y la, y la mete, y ahora, pues, ya no le funciona tanto, ¿me entiendes? En un momento le pega ese batatazo, pero ya viene, por ejemplo, un artista como Rosalía, con unos borochazos de, de este flamenco, de esta música, y la vuelve pop pero la vuelve pop porque eh, por su presencia, por sus vídeos, por los colores, por la forma en que interpreta por los arreglos y entonces ya la saca de ese, la saca de los, los tablaos y la, y la hace internacional, entiendes? Entonces la música no es muy difícil que entre que entre la cumbia, la cumbia tuvo un momento la bailaron, ¿me entiendes? Y, pero, pero es difícil la, la cumbia el, el, ahora por ejemplo la salsa está o sea, ¿qué pasa con la salsa? Pues, sí. todo el mundo la música la salsa le gusta a la gente pero le gustan los clásicos ¿me entiendes? y la sí. gente te habla, de, te habla de, de, de de Lavoy te hablan de Daniel Santos y te hablan de todos los que son los, los grandes clásicos ¿pero tiene mercado? ¿se puede para vender? un pero sector para un sector pero no tiene radio entonces, a veces la ponen la música, las estaciones las estaciones tropicales ponen salsa, pero ponen la música clásica, ¿Por qué
0: Yuri, por, Yuri
1: Buenaventura, por ejemplo, por
0: qué Yuri acá no ha sido nunca tan grande como en Europa?
1: En, en Europa es un fenómeno mediático, Yuri es fantástico, ¿me entiendes? Y hace una música increíble, y es una presencia en el escenario espectacular, y 40 maestros, y tiene las metales y todo, pero aquí, o sea, no, no es como en Europa. En Europa, ¿qué pasa? En Europa se volvió novedad, fue una cosa que en Francia lo promovieron, lo promovió un francés que se llama eh, Pascal Negret, que era el presidente de Francia. De, de Universal. De Universal, claro. se enloqueció con él y todo. Y cuando nosotros llegamos con un artista colombiano que no puedo mencionar, que me dijeron, tienes que hacer un, un cover aquí, tienes que grabar con Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura, ¿cómo así? Sí, para que entre. Yuri es muy famoso allá y es un fenómeno de francés. Aquí tiene la gran calidad, pero va a hacer unos bailes, funciona. Va una gente que le gusta, pero no hace el crossover, no va a sonar, a pesar de que sigue luchando y que es un gran artista. Y hay artistas fantásticos de salsa, hay unos grupos de salsa muy buenos, hay gente que está haciendo música. La música que se ve en el festival de Petronio en Cali, Madre, ¿ah? Sí, es poderosísimo. Es pues absolutamente espectacular, ¿me entiendes? Pero no hace crossover. No, no hace crossover. Se queda ahí en el festival, se queda en el valle, en el Cauca. Esos violines del Cauca son espectaculares, ¿me entiendes? La marimba de, de, de Guapi. De la marimba de Chonta. Toda esa música es maravillosa. Y uno la ve ahí, se entusiasma y ve esos artistas que son integrales, pero después no puede, ¿me entiendes? Le pasa a los muchachos de Guapi, ¿cómo se llaman? Los de Herencia de Timbuktu. Herencia, que son artistas puta. Gigante, ¿me entiendes? O sea, ese ese cantante como baila Y, todo, y se quedan ahí en el folclore. Entonces yo les digo, oye, un poco más de pop. Pero mete un intentar, poco más de urbano Acaban
0: de hacer una con,
1: con Jay Álvarez. Con Jay Álvarez, acaban ¿Sí? de hacer algo y no cruzan. Yo les digo, no, un poco. hagan eso, entonces ellos, se, ellos se, arran, se arranchan y se cierran a su, a su folclore, a sus raíces y les da miedo salir de ahí, ¿me entiendes? Le pasa lo que le pasó a Liberashi, por ejemplo Liberashi, que es el gran músico flamboyán este el de Las, pianista Vegas, de las Vegas, el Vegas, pianista, este que anillos, capas, se van que parecía eh, Rafi eh, ra, eh, ra, ra Mercado, ¿me entiendes? Sí. Una sí. cosa, una cantidad de capas, diamantes y toda esa vaina. Y era un músico que venía del Carnegie Hall, que cantaba música clásica, que se presentaba por grandes teatros y, y de pronto termina en Las Vegas cantando para ¿eh? para borrachos y para jugadores y para gente pues vulgar, digamos, que no conociera. Entonces lo entrevistaban y le decían, ¿Usted cómo se siente siendo un artista de los grandes escenarios de música clásica, cantando en Las Vegas en un hotel, encerrado en Las Vegas cantando en un show totalmente mercantil? Y decía, me siento muy mal, la verdad. tell me tell yo? Me siento tan mal. Todas las mañanas lloro y lloro Cuando voy del hotel al banco a consignar y regreso Lloro y lloro ¿Qué importa si lo que quieres es el suceso Y la fama y el suceso se mide en, en dinero ¿Me entiendes? fernán Rosalía va a estallar, es un fenómeno Mundial, mundial, impresionante Genial el manejo La propuesta visual es espectacular Es una Madonna, ¿me entiendes? Es una Madonna Viene con una propuesta musical impresionante. Ella vende muy bien su producto. Está funcionando muy bien en España. Esa presentación en TV fue espectacular. ¿Me entiendes lo que está haciendo ella? Entonces, ella es un producto audiovisual. La música tiene que ser audiovisual. Tiene que verse. Ahora hace una gira en Estados Unidos, está totalmente agotada. Está yendo a escenarios pequeños de clubes de 2.000 personas y eso va a colgar el aviso de Soul out en todas partes y cuando haga su segunda gira ella llega al al Madison School Garden, al Staple Center al Miami, a los grandes escenarios de Estados Unidos es fantástica, ¿me entiendes? cada vez es más sólida, cada vez es más más atractiva verla, es impresionante o sea, es la verdaderamente es la estrella que va que va a, a que viene próxima ahí, ¿me entienden? Fernán, se me acaba el tiempo y me quedaría con usted hablando tres horas, pero le agradezco mucho. Y no podemos hacer como una semana. Sí, sí. <risa> Muchísimas gracias por estar en el podcast. Es que yo tengo una gran capacidad. Sí. Mire. Entre todas mis capacidades, tengo la capacidad de decir en 25 minutos lo que cualquiera dice en dos minutos. Esto es un talento grande. <risa> Muy yo talentoso. No profesional. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias.